0: He estado viendo cómo Dios, después de mucho tiempo de soportar la, idolatía, la idolatría, la perversión, la inmoralidad y la violencia de los cananeos, decide que ha llegado el momento de ejecutar su juicio divino sobre ellos. Fue lo que vimos el domingo pasado, que como Dios odia tanto el pecado, decide la completa destrucción de todos aquellos que persisten en él. Hay muchos, incluso algunos cristianos, que no quieren saber nada de este Dios del Antiguo Testamento, del que dicen que se dedica a matar naciones enteras, incluyendo mujeres y niños, por un deseo malsano de venganza, que este Dios no puede ser el Dios del cristianismo. Sin embargo, estos relatos históricos son pura misericordia para que nos demos cuenta de que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda piedad, impiedad e injusticia de estos hombres que detienen con injusticia la verdad es pura misericordia porque estos relatos que son ciertos, que son verídicos, que son históricos, nos alertan de lo que sucederá realmente en el día del juicio. Si alguien piensa que el cristianismo no tiene nada que ver con un juicio durísimo de Dios sobre el pecado, está completamente equivocado. Al hablar de la obra que el Espíritu Santo iba a hacer cuando Jesús lo enviara a la tierra, el Señor dijo que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta es la labor del Espíritu Santo. Él está aquí para convencer al mundo de pecado, o sea, de la maldad que hay en el corazón de todo hombre. Está aquí para convencer al mundo de justicia y la única justicia es Cristo y del juicio. Del juicio que hará esta justicia, que es Cristo sobre todo hombre. De pecado, de justicia, de juicio, de pecado, porque a los ojos de la perfecta santidad de Dios no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De justicia, porque como está escrito, no hay justo ni aún un uno. Cristo es el único justo, Él es la justicia. Y de juicio, por cuanto todos pecaron. Entonces habrá un juicio, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. O sea, que la justicia de Dios se manifiesta en la cruz de Cristo, o sea, en la muerte del pecado. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por eso, por eso, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, y yo creo que ahí podríamos estar nosotros, porque en alguna ocasión habremos mentido, todos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Os dais cuenta? El Nuevo Testamento es igual de duro con el pecado de lo que es el Antiguo Testamento. Muchos, incluso algunos cristianos, ven a Dios como un colega. Pero él no es mi colega, él no es mi compadre, él es tres veces santo. Por eso llegará un día en el que él juzgará a todas las personas, todas las injusticias, perversidades, vilezas, infamias y todas las maldades e iniquidades de los hombres y lo hará según su juicio no según el mío. Por eso Jesús nos advierte, y nos advierte muy seriamente, a quién debemos temer. Pero yo os enseñaré a quién debéis temer, temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno, si os digo a ese temer, ¿por qué? Porque llegará un día en el que todos compareceremos delante de Dios nos lo harán presentando sus propias justicias. El problema es que Dios nos ve a todos nosotros como suciedad y a todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Así es como Dios nos califica a nosotros y a nuestras obras cuando las hacemos fuera de Cristo. Así es como Dios nos ve, nos guste o no. Pero otros, al darse cuenta de su indignidad, comparecerán delante de ese juicio presentando la, una, la única justicia que Dios acepta como válida, que es la justicia que Cristo cumplió en nuestro lugar. Al vivir Él una vida perfecta aquí en la tierra, la vida que Dios exige, al morir como pago vicario por nuestros pecados y al resucitar por haber sido declarado justo. Dios va a juzgar a toda la humanidad, que no nos quepa ninguna duda, y va a castigar el pecado y lo va a castigar en ellos mismos o en Cristo y la decisión es nuestra y en este relato que es una es pura misericordia de Dios para nosotros, en este relato vemos a José como un tipo de Cristo ejecutando el juicio públicamente que Dios ha establecido sobre el pecador no arrepentido esta historia como tantas otras historias en la Biblia, en donde vemos caer la ira del cielo sobre los pecadores impenitentes, es pura misericordia para aquellos que tienen temor de Dios, para aquellos que no ven a Dios como su colega, sino como el Dios santo de la Biblia, se humillan ante su majestad y se acogen a su misericordia para poder ser salvados de la ira venidera. Esta historia, pues, es pura misericordia para aquellos que se ven reflejados en ella porque saben que son igual de inicuos que estos cananeos a los que vemos caer bajo la ira de Dios. Por eso aceptan el perdón que Dios les ofrece para no ser castigados por sus pecados y transgresiones en el día del juicio. Todas estas historias son misericordia de Dios a un mundo que cree, ...que puede pelear contra Dios y ganar y sin embargo todas estas historias nos muestran insistentemente, por eso es pura misericordia de Dios a los hombres... ...nos muestran insistentemente que la victoria es de Dios siempre, Dios les dio la tierra, Dios les entregó los enemigos en sus manos, Dios peleó por Israel, Dios les dio la victoria... Así que estas batallas que vemos en Canaán no representan otra cosa que la guerra que los hombres mantienen contra Dios. Y nos muestran que después de mucho tiempo de paciencia y advertencias para que los hombres se rindan a su amor y misericordia, la victoria siempre es suya. Y la pregunta para los que escuchamos estas historias es, ¿de qué lado estoy? ¿Soy como los gabaonitas que se rindieron al poder de Dios? ¿O soy como los reyes que volveremos a ver hoy, amotinándose contra Dios y contra su ungido, que es Cristo? Vamos a ver los versículos del 1 al 15 del capítulo 11 de Josué. Cuando yo esto, Javín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá, al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor, al occidente. Y al cananeo, que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al ebeo, al pie de Hermón, en la tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos los, sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon, unidos junto a las aguas de Merón, para pelear contra Israel. Mas Yahvé dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Y los entregó Yahvé en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande, y hasta Misrephaim y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos, hasta que no les, dejó, no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Yahvé le había mandado. Desjarretó sus caballos y sus carros, quemó a fuego. Y volviendo a Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor, y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a Espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase, y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó, como Moisés, siervo de Yahvé, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre, las, sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar a alguno con vida. De la manera que Yahvé lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Yahvé había mandado a Moisés. En guerra contra Dios, una guerra perdida, evidentemente, de antemano. Josué 11, versículos del 1 al 15. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultan unidos contra el Señor y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas? ¿Por qué? ¿Por qué si el que mora en los cielos se reirá y se burlará de ellos y luego les hablará en su furor y los turbará con su ira? Salmos 2, versículos del 1 al 5. Hoy, en los versículos que acabamos de leer, reflexionaremos sobre los siguientes temas. Sobre cómo se amotinan los reyes y los pueblos contra un Dios bueno que solo lo que quiere darles es la paz que su corazón anhela. Veremos cómo insisten en una guerra que ya tienen perdida de antemano porque la están peleando contra Dios. Veremos otra vez cómo el pueblo de Dios vence a enemigos que son mucho más numerosos y poderosos que ellos y que esto se debe a la obediencia de su pueblo al Señor. Y también veremos otra vez que el Señor es fiel para darles lo que les había prometido en virtud del pacto y su obediencia a él, a ese pacto. Bien, y todos estos temas los vamos a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, introducción. Segunda parte, los adversarios del pueblo de Dios, versículos del 1 al 5. Tercera parte, veremos el poder, la soberanía y la suficiencia de la ayuda de Dios, versículos del 6 al 9. Y en la cuarta parte, la obediencia de los siervos de Dios, versículos del 10 al 15. Primera parte, introducción. Hemos visto que las victorias del pueblo de Israel les llevaron a tomar el centro y el sur de Canaán, quedándose con sus ciudades y arrasando, como Dios les había dicho, con todo lo que en ellas había. Era el juicio de un Dios paciente y justo sobre unos pueblos criminales e idólatras a los que mandó pasar a filo de espada sin que quedase nada habido en sus ciudades y entregando también a sus reyes en las manos de Israel. Habían conquistado, destruido y eliminado ciudades enteras con sus ejércitos y reyes. ¿Qué pasaría ahora si el ejército de Israel decide subir hacia el norte? ¿Es lo que les faltaba por conquistar de aquella tierra prometida por Dios a su pueblo? Aquella región del norte era más próspera y rica que la que habían tomado al sur. Pero claro, precisamente por esto, al mismo tiempo era una región mucho más poblada y con ejércitos más poderosos y mejor preparados militarmente que los que habían vencido en el sur. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué pasaría si los israelitas se deciden avanzar hacia ellos? ¿Se rendirán estos ejércitos frente al ejército de Israel, como hicieron los gabaonitas, ante un ejército que sabían que tenía el apoyo del dios de Israel? ¿O se empeñarían en despreciar el poder del Dios creador de los cielos y de la tierra que les había llevado hasta la misma puerta de sus ciudades. Acabamos de leerlo. Acabamos de leer que se empeñaron en enfrentarse al Dios de Israel. Y la primera pregunta sería, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que sabiendo lo que sabían, lo que Dios había hecho con ellos 40 años antes en Egipto? El paso del río Jordán con el milagro de la retención de sus aguas. La conquista de la ciudad de Jericó, gracias al derrumbe de las murallas, ¿no? al milagro de la caída de sus murallas. Las victorias sobre los reyes amorreos, amorreos al, otro, al otro lado del Jordán. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viendo cómo habían vencido a todas las ciudades del sur? ¿Cómo viendo todo esto? ¿Cómo sabiendo lo que sabían no quisieron darse cuenta de que esta era una guerra que no era normal, como todas las guerras, que esta era una guerra contra Dios mismo. ¿Cómo es posible que estos reyes cananeos no quisieran aceptar que es una bendición pertenecer al pueblo de Dios y rindieran sus vidas a Él? El próximo domingo abundaré sobre la respuesta a esta pregunta, pero hoy diré lo siguiente. Todo esto que veo en estas guerras, todo esto me recuerda mucho a mi experiencia con familiares y amigos muy cercanos que no quieren reconocer lo que se ve a simple vista, que Dios está con su pueblo. ¿Cómo puede ser que, aunque todos pasamos más o menos por las mismas dificultades, no vean que la obediencia a Dios produce familias estables, vidas llenas de gozo sin el afán y la ansiedad, ...que caracterizan a este mundo caótico, confianza en el Señor, a pesar de que a veces tenemos mucho o a veces tenemos poco... ...nuestras finanzas suelen ser estables y sin sobresaltos porque Él nos da la sensatez necesaria para poder hacer las cosas bien... ...sin meternos en situaciones que no nos convienen, o que aunque a veces caemos enfermos, estamos agradecidos y ellos lo ven... ...porque sabemos que incluso las enfermedades tienen un propósito que es bueno para nosotros y para nuestra fe... Por eso nos ven tranquilos. ¿Cómo puede ser que sabiendo que sabemos vivir humildemente y tener abundancia, que en todo y por todo estamos enseñados, así para estar saciados como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, no quieran reconocer que Dios está con nosotros y que la guerra ya la hemos ganado? Todas estas historias que vemos en el libro de Josué son mucho más que simples relatos de guerras y de batallas para entretenernos. Son historias que son reales que Dios usa para que sus hijos podamos aprender cómo es Él, cómo es su santidad, su poder, su soberanía, su fidelidad y el propósito que Él tiene para nosotros. Y también para mostrar a aquellos que no son sus hijos el fin que les espera si no aceptan a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Son historias que nos hacen reflexionar sobre cómo será el juicio de Dios a aquellos que, como el rey de Azor, que aun sabiendo que todas las ciudades del sur habían sido devastadas, siguió adelante en su guerra contra Dios. Los adversarios del pueblo de Dios. Cuando oyó esto, Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Axaf y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá, al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor, al occidente, y al cananeo, que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al ebeo, al pie de Hermón, en la tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon, unidos junto a las aguas de Merón, para pelear contra Israel. Jabín, que era el rey de Azor, fue el que organizó, dirigió la coalición de reyes del norte de Canaán contra Israel. Hay algo que llama la atención en estos versículos y es la cantidad de líneas que el autor utiliza para decirnos quiénes eran aquellos enemigos del pueblo de Dios. ¿Por qué usa tantos detalles? ¿No? Es lo primero que yo me he preguntado, para explicarnos cuántos eran estos adversarios, sus nombres, sus ciudades y la calidad de su armamento. ¿No nos podía haber dicho que eran muchos y pasar a lo importante? ¿Por qué tanto detalle? Bueno, pues yo creo que es para que nos demos cuenta del enorme poder que tienen nuestros enemigos y que si los vencemos, y al darnos cuenta de ese enorme poder, Poder decir que solo es porque Dios está peleando con nosotros la buena batalla, es porque la podemos ganar. Esta es la enseñanza. Y yo creo que todos nosotros ya nos hemos dado cuenta de lo difícil que es esta lucha. Que luchar contra todos estos principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es una tarea imposible. Es imposible si Dios no está con nosotros. Lo que nos enseñan pues estos versículos es que cuando salgas de tu casa todas las mañanas para luchar en el trabajo, en la escuela o en la universidad, has de saber que tendrás enfrente a principados, a potestades, a huestes espirituales de maldad en este mundo para que no hagas la voluntad de Dios tal y como Él quiere que la hagas. Así que cuando veas estos versículos y veas todos estos reyes y todos estos enemigos es lo que tienes que ver. Es lo que tienes en tu vida diaria cuando salgas. Todos estos están en contra de ti. Por eso Dios quiere mostrártelo. Todos sabemos que lo que vemos en este libro no es simplemente una guerra convencional, ¿no? De invasión y de conquista. No, no es eso. Va mucho más allá. Es mucho más que eso. Es la, la guerra de Dios contra estos poderes que usa Satanás para evitar que su propósito, el propósito de Dios, se cumpla en su pueblo y para que así, al no cumplir el propósito de Dios en su pueblo, este, su pueblo, no reciba sus bendiciones, Y este propósito Satanás lo tiene muy claro y no lo esconde. Fijaros en el versículo 5. Todos estos reyes se unieron para pelear contra Israel. Ese es el propósito que tiene Satanás con la iglesia. Esto es también lo que Dios ha hecho, perdón, lo que Satanás ha hecho con la iglesia a lo largo de la historia. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor en todas las Escrituras? Pues que no tengamos miedo porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Que el poderoso brazo del Señor estará a nuestro lado para poder vencer siempre todas las dificultades que van a venir a nuestra vida. Vamos a los versículos del 6 al 9. El poder, soberanía y suficiencia de la ayuda de Dios. Mas Yahvé dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entraré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus, ca y sus carros quemarás a fuego y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón y los entregó Yahvé en manos de Israel y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande y hasta Misrefotmaín, y hasta el llano de Mizpa al oriente hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno y Josué hizo con ellos como Yahvé les había mandado desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego Muy bien, aquí vemos que después de avisarnos de lo numerosos que son nuestros enemigos y de lo sofisticado que, del armamento que tienen, el Señor nos dice que estemos tranquilos. Que aún así, que estemos tranquilos porque Él está con nosotros. Se lo dijo el Señor a Moisés, se lo dice aquí el Señor a Josué y nos lo dice el Señor a nosotros. Se lo dijo el Señor a Moisés, de Deuteronomio 21. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Se lo dice también el Señor a Josué. No tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a ellos todos muertos delante de Israel. Les sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y ya lo sabemos porque lo hemos leído muchas veces. El Señor también nos lo avisa a nosotros. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su, glori de su gloria con gran alegría. Mi hermano, a pesar del pecado que hay en tu vida y del cual seguramente sufres, aquí hay una promesa de Dios para nosotros. Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha la sangre de cristo es poderosa con esto no estoy diciendo que te quedes tranquilo en tu pecado claro que no lo que estoy diciendo es dándote ánimos para que perseveres porque el señor es poderoso para guardarte sin mancha y sin caída aquí vemos que la bendición viene cuando confiamos solamente en dios Sabiendo que en nuestras fuerzas la guerra es imposible de ganar. ¿Para qué? Para que la gloria solo sea para el Señor. Claro. Aquí podemos ver el poder, la soberanía y la suficiencia de la ayuda de Dios. ¿Para qué? Para que cuando ganemos, la gloria se la lleve Él. Pero vemos algo más, siempre vemos algo más al lado de la soberanía de Dios. Vemos que aunque el secreto de Israel no estaba en su estrategia ni en el valor de sus soldados, ahí no estaba el secreto de Israel, aunque tenían estrategia y tenían valor, la soberanía de Dios no excluye la responsabilidad del hombre. Vemos que Josué apareció de repente sobre ellos, que los hirieron y los siguieron hasta no dejar ninguno, que desjarretó sus caballos y quemó sus carros. Así que aquí vemos que la soberanía de Dios no excluye la responsabilidad del hombre, sino que la estimula. ¿Cómo la estimula? Muy sencillo. En la Biblia no vemos que como Dios es poderoso y soberano, es inútil cualquier esfuerzo humano. No vemos eso en la Biblia. Vemos lo contrario. Vemos que la soberanía de Dios nos da tal confianza y seguridad que si estamos dentro de la voluntad de Dios, que si no nos dejamos engañar por nuestra propia opinión, nuestro esfuerzo se verá recompensado porque la soberanía de Dios no debe producir en nosotros desidia. Como Dios es soberano, me cruzo de brazos. No, todo lo contrario. Lo que debe producir la soberanía de Dios en nosotros es confianza en su poder, lo que nos anima a esforzarnos, sabiendo que Dios estará con nosotros en la lucha. Claro. La soberanía de Dios, bien entendida, no nos encadena al fatalismo. La soberanía de Dios nos libera de nuestros miedos, para esforzarnos a hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer y nos libera porque sabemos que Él tiene el control de cualquier situación. Desjarretar un caballo consiste en cortar un gran tendón situado en la parte trasera de la rodilla de las patas posteriores. Al desjarretar un caballo, pues, se le dejaba inútil para la guerra. Qué cosa más inútil, ¿verdad? Qué absurdo. Podrían haber aprovechado semejante máquina de guerra para, al capturarlos, pues mantener sus posiciones militares en el futuro. ¿no? Según Josefo, historiador judeo-romano del siglo I, los carros de los que disponían las fuerzas coaligadas del norte eran unos 20.000 lo que nos indica que tendrían unos 20 o 40 mil caballos sea como fuere, era un gran número de caballos y carros que podían haber utilizado para su provecho ¿por qué el Señor les pide lo que les pide? pues la intención del Señor al pedirles que se deshagan de semejante poder militar era enseñar a Israel que el auxilio solo venía de él Dios les podía haber autorizado para mantener esas fuerzas de guerra y así utilizarlas en el futuro, pero no lo hizo y lo importante, ellos obedecieron. Las bendiciones de Dios nos llegan cuando estamos bajo sus órdenes. Claro, no podemos ser ayudados por Dios y al mismo tiempo hacer lo que nos da la gana, es puro sentido común. Hemos de poner toda nuestra confianza en el Señor sin mirar lo que el mundo mira, porque estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios, tendremos memoria. Salmos 20, versículo 7. Hay quien dice que es difícil distinguir cuando usar ciertos recursos humanos y cuando hay que dejarlos aparte confiando solo en el poder de la soberanía de Dios. Yo creo que no es tan difícil cuando uno tiene la conciencia limpia por el Espíritu Santo, detecta muy fácilmente a Dios diciéndole Tony, usa este recurso financiero para conseguir el propósito que yo quiero que tengas, o, ¿sabes qué? No lo hagas porque será una cadena que te llevará por la calle de la amargura». Pero para esto hay que tener la conciencia muy limpia por el Espíritu Santo a través de las Escrituras. ¿Cómo podemos dejar de hacer caso a nuestra propia opinión, ¿Y cómo podemos ser más sensibles a la voz de Dios? Pues escuchándole cada día más a través de su palabra, gracias al Espíritu Santo y a la Iglesia. Si día a día nos exponemos más a su palabra a través del Espíritu Santo y de la Iglesia, nos iremos dando cuenta poco a poco si tenemos que desjarretar esos caballos o no. Es una cuestión de confianza en el Señor. Vivimos en un mundo en el que estos confían en, carra, en, caba, en carros y aquellos en caballos. Pero hemos de recordar que, aunque eran carros y caballos muy numerosos, probablemente fueran adquiridos de una potencia militar como Egipto. Y hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al santo de Israel ni buscan al Señor. Isaías 31.1 En la batalla de la ciudad de Ai y debido a la falta de oración y al pecado de Acán, Dios dejó de pelear con su pueblo e Israel perdió frente a un ejército más débil y poco numeroso. Desde que recuperaron la comunión con Dios pudieron escucharle, dándoles ánimos y las instrucciones necesarias para las siguientes victorias. Este era el secreto de Israel ayer y este debe ser también el secreto de la Iglesia hoy. Que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Iglesia no vence porque tenga carros o caballos, que los puede tener. La Iglesia no vence porque tenga dinero, recursos financieros, medios materiales y humanos, grandes hombres preparados en teología. Gloria a Dios si Él nos permite usar esos carros y esos caballos. La Iglesia vence, no en el mundo porque ahí se puede vencer con semejantes carros y caballos, sino en el reino de Dios. La Iglesia vence en el reino de Dios cuando su presencia, la presencia de Dios está a su lado, a pesar de que Él le ordene desjarretar. Esos apoyos en los que a veces confiamos tanto. ¿Cómo podemos tener la presencia de Dios con nosotros? Pues si le buscamos, si confesamos nuestros pecados, resumiendo, si le obedecemos. Versículos del 10 al 15. La obediencia de los siervos de Dios. Y volviendo, Josué tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron la espada, todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase, y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó como Moisés, siervo de Yahvé, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas, no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar a alguno con vida. De la manera que Yahvé lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Yahvé había mandado a Moisés». Hasta tres veces se dicen en estos versículos, en estos 15 versículos, que Josué obedeció a lo que Dios había mandado. Versículo 9, versículo 12 y versículo 15. Desde que hemos dado inicio a este libro, hemos ido viendo que Dios tiene un pacto con su pueblo. Y que la bendición que trae incorporada ese pacto viene cuando obedecemos sus términos. Y se resume en esto, la obediencia trae bendición, la desobediencia trae castigo. Así se lo dice el señor a Josué al inicio de su ministerio como jefe del ejército de Israel. Mira, solo esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para hacer, cuidar, de, para cuidar de hacer conforme a toda la ley. O sea, Josué... ¿Para qué tienes que ser valiente y para qué tienes que esforzarte? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley, la que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Os dais cuenta para lo que tenía que ser valiente y para lo que tenía que esforzarse para obedecer? Los Términos del pacto que Dios ha hecho con nosotros son tan sencillos como estos. Si obedeces, te daré lo prometido. Si desobedeces, sufrirás la derrota en el campo de batalla y te quedarás sin lo que te prometí. Y has de obedecer, incluso, aunque lo que Dios te mande te parezca absurdo. Lo acabamos de ver el Señor les manda desjarretar los caballos y quemar los carros del rey Azor cuando resulta que los podían haber utilizado para defenderse de sus enemigos en el futuro. Así que la enseñanza es muy simple. Debemos obede obedecer por fe lo que sabemos que tenemos que hacer, porque eso nos va a traer la bendición de Dios en el trabajo, en la escuela, en el matrimonio, en los estudios, en las relaciones personales. ¿Cuántas veces pensamos que Dios nos manda obedecer cosas que nos parecen absurdas cuando resulta que si obedecemos nos damos cuenta que Dios tenía razón al cerrarnos el paso? ¿Mm? Por ejemplo, el mundo te puede decir que es absurdo no tener relaciones sexuales en el noviazgo. ¿Por qué? Bueno, ellos dicen que porque así, de esa manera, pues tú puedes saber si con la persona con la que estás pues es la indicada para casarte. ¿No? Pero nosotros sabemos que Dios es mucho más sabio que todos ellos y Él nos manda esperar hasta después del matrimonio por muy buenas razones, todas ellas santas. Primero porque el amor no es sexo, el amor es entrega. Es entregarlo todo muriendo a uno mismo como hizo Cristo por su iglesia. Grande es este misterio. Y si obedecemos este misterio, haciendo las cosas tal y como Dios nos manda, Podremos mostrar a Cristo a los demás a través de nuestro matrimonio, porque ese es el objetivo del matrimonio. Y el noviazgo cristiano nos prepara para ese propósito santo. Este es el propósito del matrimonio, poder mostrar a Cristo. Y ahí podré ver, en el noviazgo, si esa persona es la indicada para casarme con ella o no. No en el sexo. Es un ejemplo, ¿eh? Por eso si tienes relaciones, antes de casarte lo que estás haciendo es desviar la atención que Dios le quiere dar a tu compromiso, que es Cristo en medio vuestro, para centrarte en ti y en tu placer. Y no hay nada más egoísta que esto. Y esto es lo que le estás entregando a tu pareja. Egoísmo. Tu egoísmo. Al mundo le parece absurdo obedecer a Dios de esta manera. Sí, pero es que el mundo... No conoce los propósitos de Dios para sus hijos ni entiende cómo es su santidad, exactamente igual que en los tiempos de Josué. Obedecer para Josué significaba eliminar por completo aquellos pueblos de la tierra de Canaán. A nosotros nos puede parecer que estas normas, que estas eh, órdenes de Dios son absurdas, ¿no? incluso innecesariamente crueles, pero esto es porque no entendemos el contagioso cáncer que infectaba a Canaán. Nos jactamos de ser más buenos que Dios, y con ello lo único que demostramos es que no tenemos ni idea de la santidad de Dios ni de lo peligroso que es la contaminación del pecado que había en Canaán. Versículo 15. De la manera que Yahvé lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué y así Josué lo hizo. Fijaros lo que está subrayado. Sin quitar palabra de todo lo que Yahvé había mandado a Moisés. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un buen modelo de siervo de Dios, cuya característica, cuya característica principal es... La obediencia a sus mandatos sin quitar, como pone ahí, ni una sola palabra de lo que él nos dice en las Escrituras. Y si quieres un modelo mejor que es Jesús, él nos dice, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Juan 8, 29. Un buen pastor del pueblo de Dios no es aquel que se caracteriza por tener una gran cantidad de caballos y de carros en su iglesia, por tener un edificio impresionante en los ojos de los hombres, o por tener un grupo de jóvenes muy marchoso y muy divertido, o por tener un grupo de música que suene fantástico. Todo esto está muy bien y puede impresionar al mundo, pero ¿sabes lo que realmente le impresiona a Dios? Lo que realmente le impresiona a Dios es que le obedezcas. Es cierto que muchas veces... Nos manda a hacer cosas que nos parecen absurdas, como desjarretar caballos y quemar carros del rey azor, pero lo hace para que podamos confiar plenamente en su poder y en su soberanía. Él puede darnos, si lo desea, todas estas cosas y más. Pero lo que Él quiere antes de ti es... ¿Es? Obedien. Obedien. Por algún motivo vemos en este libro brillar la obediencia de Josué y de su pueblo. Y sin duda es para que aprendamos lo que origina la desobediencia. La palabra de Dios es infalible, por eso ha de ser nuestra guía en todo lo que concierne a nuestra vida de santidad y piedad. La bendición siempre vendrá después de la obediencia, no antes. Y esta obediencia, como acabamos de ver, ha de ser incondicional. Una obediencia plena que no quite ni una sola palabra de todo lo que el Señor nos diga en ella, por muy absurdo que nos parezca. Tal vez nunca entendamos los motivos por los que Dios nos manda deshacernos de caballos y carros, pero debiera ser suficiente saber que es Él quien nos lo manda. Termino. Hemos visto a un pueblo que estaba en guerra contra Dios, cosa muy absurda porque evidentemente era una guerra que tenían perdida antes de comenzarla. La pregunta para nosotros hoy es ¿de qué lado estamos? ¿Formamos parte del pueblo de Dios porque confiamos en sus mandatos plenamente y por eso desjarretamos caballos y quemamos carros cuando el Señor nos lo pide? ¿Somos de esos tibios, esos que confían en su propia opinión que les dice esa propia opinión que eso es absurdo, que los pueden utilizar para defenderse en el futuro engañándose a sí mismos porque lo que realmente es lo que quieren es el brillo de los carros y de los caballos. ¿O somos como estos pueblos idólatras que se empeñaron en pelear contra Dios, aun sabiendo que él, Dios les había dado la victoria a los suyos vez tras vez desde que salieron de Egipto? Hemos visto la obediencia de un líder y de su pueblo a los mandatos de Dios, por muy absurdos que pudieran parecer a los ojos de los hombres. Y hemos visto también a unos pueblos que se obstinaron en permanecer al margen de las bendiciones de Dios, a pesar de haber tenido el conocimiento de que era un Dios todopoderoso y soberano. Y mi hermano, o oh, si nos visitas no te equivoques, el Dios de Josué sigue siendo el mismo hoy. No creas que estas historias no tienen nada que ver con el juicio que les espera a los que insisten en alejarse de Dios, haciendo de su vida un proyecto propio. Sí que tienen que ver. De hecho, son la advertencia explícita y muy gráfica, casi como si estuviésemos viendo una película, de lo que les ocurrirá a los que, como a estos, viven en una insurrección permanente en su corazón contra Dios y contra su ungido. Dios es el mismo. Y al igual que vemos el juicio sobre estos pueblos a los que soportó durante siglos sus locuras, crímenes, vicios y transgresiones, también juzgará a todos los que hoy se empeñan en pelear contra él. Cuando esto se lo dices, a la mayoría de las personas dicen «yo no peleo contra Dios», «sí, sí, no te engañes, recuerda que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno». Y que como está escrito, no hay justo ni a uno. No creas que eres diferente, estás peleando contra Dios. Así que no dejes pasar más el tiempo. Si todavía no te has rendido a Cristo, recuerda que la derrota de los ejércitos aliados del norte les vino del Señor. No de Israel. Les vino del Señor. ¿Por qué? Porque endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel. ¿Para qué? Para destruirlos. Y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como ya ve, lo había mandado a Moisés. Cuidado. Porque el resultado de un corazón empeñado por largo tiempo en despreciar la misericordia de Dios... Misericordia que nos es dada a todos a través de la muerte de su Hijo en una cruz, el resultado será que Dios endurecerá tu corazón para que no tengas la oportunidad de arrepentirte. Está en todas las Escrituras. Lo digo porque hay mucha gente que me dice, bueno, más adelante yo ahora voy a vivir mi vida, luego ya si eso, yo ya si eso, yo ya si eso, no. El resultado, como estamos viendo de un corazón empeñado por largo tiempo en despreciar la misericordia que Dios nos ofrece a todos a través de la muerte de su hijo en una cruz será que Dios va a endurecer tu corazón para que más adelante no tengas la oportunidad de arrepentirte la misericordia de Dios es gratuita para todos, pero el Señor el Señor tiene su tiempo busca al Señor mientras pueda ser hallado llámale mientras pueda estar cercano, ¿por qué? porque no siempre podrás ser hallado, porque no siempre lo tendrás cercano. Aprovecha la oportunidad, porque hoy puedes hallar a Dios en este capítulo de Josué. Aprovecha la oportunidad, porque hoy lo tienes cercano. Amén.